0: Und dieses Thema heute scheint mich nicht loszulassen. Ich weiß nicht, wie viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuhörers da draußen äh, meinen Instagram-Account tatsächlich verfolgen und auch alles verstehen, was äh, ich da, dort auf Englisch deponiere. Aber ich war ja jetzt eine Woche in Griechenland mit meiner Familie. Und als wir dort ankamen, habe ich auf Instagram eine Story geteilt von mir in unserem Apartment am ersten Abend nach der Landung auf dem Balkon und ich war am absoluten Ende. Ich hatte keine Kraft mehr, keine Energie mehr. Ich, ich war ausgelaugt bis aufs Letzte, weil ich hatte am Vorabend vor dem Abflug hatte ich kaum geschlafen. Ich hatte vielleicht drei oder vier Stunden Schlaf, mehr war es nicht kam sehr spät ins Bett, dann war die von zu Hause die Fahrt nach Wien zum, zum Flughafen schwächer, das waren auch mal wieder zwei zweieinhalb Stunden und dann die ganze Prozedur am Flughafen vom, vom Parkplatz zum Flughafen, vom Flughafen zum Gate und vom Gate in den Fliegerflug nach Griechenland, die Landung, dann erstmal dort die Unterkunft finden, einchecken quasi, also in unser Apartment. Und dann ähm, hat die Hochzeitsgesellschaft, ich habe ja dort eine, eine Hochzeit abgehalten, und hat dann gesagt, ja, sie treffen sich jetzt noch alle zum, zum gemeinsamen Abendessen, zum quasi Einstand ankommen und so weiter. Und wir gingen dann mit denen essen. Und ich setzte mich hin an diesen Tisch und bestellte mir ein griechisches Bier und ein Moussaka, weil ich liebe Moussaka. Ich finde das, das ist mega lecker. Und ich nahm einen schluck von diesem bier und dann traf es mich ich war so in einer, in einer so tiefen erschöpfung angekommen dass äh, der, der geschmack des bieres in meinem mund fast schon schmerzen verursachte ich hatte ich hatte wirklich in dem moment wo ich es trank äh, krampfte sich mein ganzer Körper zusammen. Dann kam das Moussaka und ich nahm zwei Bissen und wieder diese, dieses Zusammenkrampfen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich dann primär um unseren Sohn gekümmert, damit meine Frau wenigstens essen kann. Habe ihn genommen, habe ihn äh, hin und her getragen und habe ihm vorgesungen, weil er war, er war auch von der Reise etwas geschlaucht. Ähm, ich selbst war aber an meinem energetischen Ende angelangt. Ich war leer. Meine Batterien waren wirklich, wirklich komplett leer. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr trinken, ich, ich konnte nicht mal mehr, mehr klar denken. In jedem Gespräch, was mit mir angefangen wurde, war ich mehr wie, so ein, wie in so einem Autopilot. Und ich ging dann zu, äh, im Apartment angekommen online, um das mit meinen Followern auf Instagram zu teilen. Und ich hatte das äh, dafür auch einen guten Grund. Ich hatte dafür einen richtig guten Grund. Und zwar wollte ich, dass meine Follower auf Instagram sehen, dass es auch mir so geht. Denn viel zu oft wird mir unterstellt, oder es unterstellt, wird angenommen, dass Menschen wie ich oder Trainer, Coaches, Lehrer, nennt es wie ihr wollt, aber auf jeden Fall Personen wie ich, die so dauernd so viel Energie nach außen schicken, die so viel äh, Positives nach außen geben und auch konstant Nachschub liefern, dass das irgendwie so ein dass, dass so Geheimtrick haben, so, so ein Ass im Ärmel, wie wir konstant immer unsere Energie behalten. Und ja, grundsätzlich stimmt das. Und ich habe auch darüber hier schon mehrfach gesprochen, beziehungsweise es immer wieder erwähnt, was meine persönlichen Energieressourcen sind. Die habe ich ja auch. Das ist, das ist kein. Ähm, das ist jetzt nichts, dass ich euch vorenthalten würde. Es ist. Aber, und das will ich will ich jetzt wirklich betonen, auch wenn du noch so energetisch bist, auch wenn du noch so gut deinen eigenen Energiehaushalt, deinen Kräftehaushalt im Griff hast, auch wenn du dich selbst noch so gut reflektieren kannst und, und weißt, äh, woher welche, ähm, welche Ecken, Kanten kommen, woher wo der Schuh drückt, sage ich jetzt mal, auch wenn du das sehr gut reflektieren kannst bist du auch als noch so geladener Mensch nicht gefeilt davor, dass mal ein Ende ankommt. An diesem Tag war es geschuldet dem, dass ich so dauer angespannt war. Ich, ich bin in meinem Leben sehr wenig verreist und Reisen hat mir immer Unbehagen bereitet. Das hatte so Gründe, weil ich halt einfach nicht gern zu weit weg von meinem persönlichen Zuhause war. Ich mochte das nicht, wenn ich so weit weg von, sagen wir mal, mein, meinem Bett war, dass ich ähm, nicht sagen konnte, okay, hier gefällt es mir nicht, ich steige ins Auto und fahre wieder nach Hause. Wenn ich diese Distanz überschreite, also diese eine Autofahrtdistanz zurück in mein Bett, dann fühlte ich mich in der Vergangenheit extrem unwohl. Das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Ich habe zu reisen begonnen, ich habe ein ähm, bisschen mehr mich aus dem Fenster gelehnt, was das angeht, und habe festgestellt, dass ich mich auch auf Reisen fallen lassen und wohlfühlen kann, dass das geht und ähm, vieles davon ist durchaus durch meine Frau inspiriert, die mir da so ein bisschen, uh, ein bisschen in den Arsch getreten hat, aber auch einfach eine, eine emotionale und energetische Stütze war und somit bin ich auch mit ihr ein paar Mal verreist und es ist schön, es gefällt mir jetzt wirklich zu reisen. Und doch ähm, war das nochmal was anderes. Das war nicht einfach nur eine Reise, das war ein Flug in ein anderes Land, mit nicht nur meiner Frau, sondern unserem sechs Monate alten Sohn. Und ich war von der ersten Minute weg durchgehend angespannt, ohne es wirklich zu merken. Das hat mir natürlich den Schlaf geraubt. Nicht nur, dass ich spät ins Bett kam. Ich schlief auch sehr schlecht. Einfach aufgrund dieser unterbewussten Anspannung. Während der ganzen Fahrt war ich angespannt. Und quasi mein Hirn lief im Dauerhochbetrieb. Ob wir nicht irgendwas vergessen, verlieren, was auch immer. Wir haben dann tatsächlich unterwegs was verloren. Die Unterlage von unserem Sohn haben wir irgendwo im Flughafen Wien verloren. Ich war in dieser Daueranspannung und so fokussiert auf diesen ganzen Prozess, dieses Prozedere am Flughafen, die Reise und, und dass das alles gut gehen soll, dass ich in den Zwischenmomenten komplett darauf vergaß, auch mal zu entspannen, mal loszulassen und durchzuatmen. Das habe ich komplett aus den Augen verloren. Was dazu führte, dass ich in einem dauernden Output war. Also ich habe die ganze Zeit nur Energie raus, 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 raus und hatte keinen einzigen Moment, wo ich mir sagte, puh, jetzt brauche ich mal Ruhe, jetzt brauche ich was zu trinken, äh, jetzt lehne ich mich einfach mal zurück und schnaufe durch. Und das kostete mich entsprechend an diesem Abend oder an diesem gesamten Tag alles, was ich hatte. Ich war so am Ende, dass ich physische Schmerzen vor Müdigkeit hatte, als ich dann endlich bei uns im Zimmer ankam, und also im Apartment ankam und im Schlafzimmer mich hinlegte, hatte ich physische Schmerzen aufgrund dessen, dass ich jetzt endlich zur Ruhe kam und mein Körper endlich losgelassen hat. Und dieses Loslassen tat weh. Ja, es tat weh, dass mein Körper endlich loslassen konnte. Am nächsten Tag sah die Welt ganz anders aus. Am nächsten Tag war alles wieder okay. Ich hatte Schlaf bekommen, Ruhe bekommen. Ich, mein Körper konnte abschalten, ich konnte abschalten und war in Griechenland angekommen. Es war wie, wie ausgewirkt, Sie war ein anderer Mensch. Es schmeckte plötzlich wieder alles. Ich fühlte die Sonne auf meiner Haut, ich fühlte auch die Umgebung, dass wir einfach ganz woanders waren und das Essen schmeckte wieder gut, das, das Bier schmeckte wieder gut. Es war plötzlich wieder alles im Lot. Warum teile ich das aber hier mit euch? Was hat das mit, mit Sex, Beziehungen und Liebe zu tun? Nun, ähm, ich saß hier vorhin vor dem Mikro und überlegte, welches Thema ich heute anschneiden möchte. Und erinnerte mich auch daran, dass ich auf Instagram den Followern quasi erzählen wollte, hey Leute, auch, auch eure, eure Lehrer, eure Inspiratoren, nenne ich es jetzt mal, ich möchte mich eigentlich gar nicht so gern selber als Lehrer bezeichnen, aber eure Inspiratoren, auch die erreichen Punkte, wo sie mal nicht mehr können. Auch die erreichen Punkte, wo sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo sie energetisch und, und, psychisch-physisch am absoluten Limit sind. Und selbst die inspirierendsten Menschen brauchen diese, diesen Moment, wo sie sagen, stopp, ich brauche eine Pause. Ich kann nicht mehr. Bis hierher und nicht weiter. Ich klappe gleich zusammen. Wie äh, ich klapp gleich zusammen wie ein Kartenhaus. Und das habe ich mit den Menschen dort geteilt, genau aus diesem Grund. Um zu zeigen: auch ich bin fehlbar. Hahaha. Ich würde mich selbst nie als unfehlbar sehen, Im Gegenteil, ich mache noch immer so viele dumme Fehler. Aber es ist wichtig, dass auch ihr das wisst. Es ist wichtig, dass ihr niemals in diesem falschen Glauben seid, dass äh, nur weil ich eine gewisse professionelle Ahnung von etwas habe, nur weil ich mich mit gewissen Themen so intensiv beschäftigt habe und so weit reflektiert habe und meine Perspektiven mit euch teile, dass ich nicht auch Punkte erreiche, wo ich absolut nicht mehr kann und einfach eine helfende Handsuche. In dem Fall war es dann einfach nur ein helfendes Bett. Meine Frau hat auch gesehen, dass, mit, dass ich echt am Ende war und sie, ähm, sie hat sich natürlich auch Sorgen gemacht um mich, aber ich habe zu, wirklich zuversichert, äh, zugesichert, es ist es alles okay, ich brauche nur ein Bett. Sie hatte schon Angst, dass ich mir irgendwie auf der Reise irgendwas angefangen hatte oder dass mich irgendwas anderes plagt, aber es war einfach nur absolute Erschöpfung und Ermüdung. Aber heute hier möchte ich einen ganz anderen Aspekt mit euch besprechen, an den mich, als ich vorhin hier saß und überlegte, worüber ich sprechen möchte und mich unter anderem an diesen Instagram-Beitrag erinnerte, scrollte ich so über mein Smartphone und dann kam so eine Erinnerung. So eine Erinnerung, wo es heißt, ja, vor zwölf Jahren hast du diesen Beitrag erstellt. Und da sah ich mich damals in meiner Single-Wohnung da war ich gerade frisch dort eingezogen, vor zwölf Jahren. Ich lag auf meiner von der Vorbieterin gekauften, übernommenen Ausziehcouch. Das war so eine richtig alte, banale, weinrote Ausziehcouch. Und dieses Foto hatte ich aufgenommen am ersten Morgen mit meiner eigenen Katze. Damals, als ich dort eingezogen bin, war das eine... Ähm, es war ein Schritt raus aus einer, einer Depression, in die ich gefallen bin, nach der Trennung von meiner Ex-Freundin. Ich war in, in einer Lebenslage zu dieser Zeit, wo ich keinerlei Existenz in, in mir selbst sah, ohne diese Ex-Freundin. Das hat nicht sie verursacht, sondern das war meine eigene falsche Einstellung in Beziehungen, meine eigene fehl mein eigener Fehlglaube davon, wie Beziehungen funktionieren und wie Liebe funktioniert. Ich hatte mich und meine ganze Existenz und alles, was an mir liebenswert hätte sein können, dadurch definiert, ob diese eine Frau es liebenswert findet und ob diese eine Frau meine Liebe erwidert. Ich war so abhängig davon, sie in meinem Leben zu haben, dass ich ähm, nach dieser Trennung und sie war es, die mich damals vor die Tür gesetzt hatte, weil ich konstant mit äh, anderen Frauen irgendwie E-Mail oder SMS-Verkehr hatte und wir, ich mich mit anderen Frauen auch immer gern über, über sexuelle Themen auch unterhalten habe. Und für sie war das bereits äh, Betrug in der Beziehung. Ich möchte hier in keiner Weise werten, ob das Betrug ist oder nicht. Ihr kennt meine Meinung mittlerweile zu, zu Monogamie und Polygamie, aber für sie war es damals Betrug. Und so ein Austausch ging für sie nicht folglich, hat sie sich von mir getrennt und mich vor die Tür gesetzt. Ich konnte nicht ohne sie, aus meiner Sicht. Aus meiner Perspektive war der Verlust dieser Beziehung, Verlust dieser Partnerin, war für mich das Ende meines Lebens. Ich, wie sollte ich existieren ohne diese Partnerin? Wir waren vier Jahre zusammen. Und wie, wie äh, na, was ist das Wort? Wie verkrampft ich an dieser Beziehung festhielt und wie sehr ich darauf versessen war, diese Beziehung zu erhalten, kann, könnt ihr euch denken, wenn ich euch sage, ich weiß heute noch, heute noch weiß ich, wir waren vier Jahre, ein Monat, vier Tage und 20 Stunden zusammen. Warum ich das so genau weiß? Weil ich nach der Trennung mir diesen Satz wie ein Mantra immer wieder aufgesagt hatte. Vier Jahre, ein Monat, vier Tage, 20 Stunden. Ständig habe ich das aufgesagt, weil meine ganze Existenz von meinem Auge quasi zusammenbrach. Und damals brach auch ich. Ich brach in, in, in mir drinnen so, dass ich in zwei Wochen, glaube ich, 15 Kilo oder sowas abgenommen hatte. Ich war, ich war abgemagert, ich war wirklich, wirklich ausgehungert. Ich wollte auch nichts essen. Ich zog damals zurück zu meinen Eltern. Ähm, hätte die mich da gesehen, vermutlich hättet ihr keinen kein Wort mit mir gewechselt. Hätte ich mich damals vor eine Kamera gesetzt oder oder das, was ich halt auf Instagram so mache, ihr hättet keinen einzigen Ratschlag von mir angenommen, glaubt mir. Ich war ein ein, ein Schatten meiner selbst, weil ich nicht ich selbst war. Ich war eine leere Hülle, die mehr oder weniger nicht mal nicht wirklich funktionierte, denn ich hatte dann ähm, nicht nur keine Lust zu essen, äh, arbeiten fiel mir immer schwerer und ich wollte eigentlich auch mit, mit Freunden nicht interagieren, mit Familie nicht interagieren. Ich wollte einfach nur in meinem Loch versinken. Ja, die diese, diese Vorstellung davon, wie Beziehungen zu funktionieren haben und wie ich an Liebe festzuhalten hatte und was es bedeutete, von dieser einen einzig wahren, einzigen Person geliebt zu werden und daran sich festzuklammern, das hat mich damals zerstört. Es hat mich absolut zerstört. Bis ich halt irgendwann doch anfing, zumindest schrittweise wieder nach vorne zu gehen, in meinen Job zu gehen und auch bei meinen Eltern wieder auszuziehen in meine eigene Wohnung. Und da sind wir jetzt bei diesem Bild mit dieser einen Katze. Diese Katze landete per Zufall bei mir. Ich, ich hatte nicht vor, mir eine Katze zu holen. Ich wollte eigentlich nur jetzt meine eigene Wohnung und auch da hing noch immer diese, diese Wolke über mir, diese, diese Antriebslosigkeit. Ich hatte zwar so jetzt eine eigene Wohnung, zum ersten Mal in meinem Leben, war auf mich allein gestellt, musste für mich selber kochen, meine eigene Wäsche waschen, musste meinem Job nachgehen. Und das tat ich mit so einer richtigen Gleichgültigkeit und Lehre. Ich, es war mir egal, ob ich... Eine Woche durchgehend schinken -Käse toast gegessen habe. Es war mir egal. Es war mir egal, ob ich arbeiten ging oder nicht. Es war es war alles hohl und leer. Und es war eine, eine, eine Freundin von mir, die mich anrief. Es war ein Notfall. Dieses Kätzchen suchte ein dringendes Zuhause. Und sie wusste, dass ich grundsätzlich ein Freund von Katzen bin. Und fragte, ob sie diese Katze für ein, zwei Tage bei mir bunkern kann, damit sie ein neues Zuhause für sie findet. Ich sagte ja, natürlich. Ich Nehme ich dem Tierchen gerne an, bringe sie ruhig vorbei. Und da war sie. Sweeney. Das war der Name, den ich ihr gab. Sweeney von, vom Film Sweeney Todd, weil sie war so ein schwarz-weißes, plüschiges, total plüschiges Wesen. Sie sah aus wie die Haare von Johnny Depp im Film Sweeney Todd. Und dieses Kätzchen fing an zu miauen. Und sie sah dieses große Wesen Mensch und fühlte sich bei diesem großen Mensch geborgen. Sie schlief bei mir auf der Couch, also beziehungsweise ich schlief im Wohnzimmer bei ihr auf der Couch, denn ich hatte Angst, sie mit ins Schlafzimmer zu nehmen, weil ich Angst hatte, sie pisst mir ins Bett. Aber ich schlief halt bei ihr im Wohnzimmer, um, um sie nicht allein zu lassen. Und am nächsten Morgen wachte ich auf und sie lag da so in meiner Achsel eingerollt und guckte mich an mit ihren großen, coolen Augen und machte einfach Miau. Und da war dieses Lebewesen das mit diesem einem Miau mein Leben veränderte. Ähm, diese Katze verließ sich darauf, dass dieses große andere Lebewesen, Mensch, verstand, was dieses Miau heißt. Sie verließ sich darauf, oder sie hoffte darauf, dass ich verstehe, ob dieses Miau jetzt Hunger, Durst, Pipi oder sonst was bedeutet. Und plötzlich hatte ich wieder Antrieb. Ich hatte wieder einen Grund, zu leben. Ich hatte wieder einen Grund, arbeiten zu gehen, wirklich arbeiten zu gehen, und um meinen Job auch zu behalten. Ich hatte einen Grund, einkaufen zu gehen. Ich hatte einen Grund, um wirklich aufzutauchen. Denn da waren Lebewesen, das ich auf mich verließ. Und ich holte ihr dann natürlich auch einen Spielgefährten aus dem Tierheim, ein Kater, Shakespeare. Shakespeare habe ich heute noch. Sweeney verstarb damals leider sehr, sehr jung. Sie hatte eine Nervenkrankheit, die nicht heilbar war. Ähm Aber Shakespeare habe ich immer noch. Diese zwei Katzen, die, die waren damals mein, mein Lebensinhalt. Die, die holten mich aus diesem Loch raus, nichts mehr tun zu wollen. Und es gab da noch Zeiten, wo, ja, wo ich entscheiden musste, äh, Essen in den nächsten drei Tagen die Katzen was oder esse ich was? Ich war immer zu stolz, meine Eltern nach Geld zu fragen, bevor sie mir jederzeit was gegeben hätten. Ich war, ich war zu stolz, ich wollte das auf meine Weise schaffen. Und Rückblickend war das dumm, <lacht> aber ich habe es irgendwie doch geschafft. Worauf ich hinaus will, ist, ich war in, in dieses unschätzbar tiefe Loch gefallen, weil ich kann euch nicht mal beschreiben heute rückblickend wie tief dieses Loch war. Aber ich war in einem in einem Loch, wo ich mein selbst, mein Leben und alles rundherum aufgegeben hatte, weil ich mir sagte, ich habe Liebe verloren, weil ich mir selbst weiß machte in dem Moment, wo diese Beziehung auseinanderging, ich habe Liebe für immer verloren. Und weil diese eine Frau mich jetzt nicht mehr liebt, aufgrund dessen, was ich getan habe, bin ich jetzt ohnehin nicht mehr liebenswert und auch nicht mehr lebenswert. Ich hatte mich aufgegeben, bis dieses kleine Wesen kam und miau machte. Es ist... Es ist eine... Ähm, es ist eine Verbindung, eine Dualität, die grausamer nicht sein könnte. Und gleichzeitig ist es die Definition dessen, was wir spüren. Liebe geht einher mit Schmerz. Wenn du nicht weißt, was, wie sehr es schmerzt, Liebe zu verlieren, oder sagen wir so, die Person, die du dir für deine Liebe manifestiert hast, zu verlieren, dann wirst du nie wirklich wissen, was es eigentlich bedeutet, jemanden in deinem Leben zu haben, die diese Liebe einfach annimmt. Oder der. Also ich, ich bitte jetzt um Entschuldigung, wenn ich jetzt auf verschiedene Genderformen vergesse. Ähm, was mich aber am meisten zerstört hat an dieser Sache, war mein Unverständnis von Liebe, war mein Unverständnis dessen, was Liebe bedeutet, woher diese Kraft, dieser Antrieb von Liebe kommt und was es bedeutet, bedingungslos zu lieben und auch bedingungslos geliebt zu werden. Das hat mich kaputt gemacht, denn ich hielt damals noch an diesem Bild fest, es muss die eine sein und wenn man diese eine Liebe gefunden hat, dann die und keine andere. Auch wenn ich mit anderen Frauen äh, mich, mich textlich austauschte und, und wirklich auch ähm, sexuelle Inhalte besprach, wir, wir unterhielten uns ja wirklich über alles Mögliche, so war trotzdem in meinem Kopf verankert und das habe ich euch ja mehrfach erzählt. Ich wurde ja darauf geprägt, dass mit mir was nicht stimmt, dass mit meiner mit meiner Einstellung zum Thema Sexualität und Offenheit und und das Sex und Sexualität auszutauschen, ihr ja nichts mit der eigentlichen Beziehung zu dass das nicht stimmte. Ich konnte aber nicht aus meiner Haut, es, 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 ich will jetzt nicht sagen, es passierte einfach so, aber es wollte aus mir raus, diese Gespräche, dieser Austausch, das war etwas, das für mich so natürlich war wie Ein- und Ausatmen. Mich dagegen zu wehren, mich so zu verbiegen, führt halt dazu, dass ich in dieser Beziehung damals vergaß, wer ich überhaupt selbst bin. Ich hatte keinen Bezug mehr zu mir, ich hatte keinen eigenen Willen, keine eigenen Entscheidungen. Ich war nicht wirklich existent. Folglich, als die Beziehung zu Ende ging, was war da noch zu existieren? Als die Beziehung zu Ende ging und ich vor der Tatsache stand, dass ich plötzlich wieder ich sein sollte, musste, ohne die Definition durch meine Partnerin. Fuck, war ich angeschissen. Ich war leer. Da gab es kein Ich mehr. Es gab nur noch dieses Wir. Oh, und das kennt ihr sicher auch. Dieses verschmelzende Wir, wenn Paare plötzlich nicht mehr als eigenständige Personen existieren, sondern nur noch als Wir. Hochgradig ungesund. Denn ich definierte mein Selbst, meine Persönlichkeit, mein, mein ganzes Wesen durch dieses Wir. Und da saß, und da, da lag diese leere Hülle ohne ein Ich. Und dann macht das auch. Um, viele von euch werden vermutlich die, diesen Spruch kennen und auch teilen, wo es heißt, Tiere sind die besseren Menschen, denn Haustiere lieben bedingungslos. Diese eine Katze hat damals mein Leben gerettet und ich werde ihr, egal wo sie jetzt gerade ist, ich werde ihr immer, immer dankbar sein für dieses eine Miau. Es hat mich aus meinem Loch geholt. Es hat mir den Tritt in den Arsch verpasst, wieder weiterzumachen. Und es hat mir gezeigt, dass Liebe bedingungslos ist. Dass du nicht geliebt wirst, aufgrund etwas, das du tust. Dass du nicht geliebt wirst, aufgrund etwas, das du, das du darstellst. Sondern, dass du geliebt wirst, genauso, wie du jetzt in diesem Moment bist. Und ich habe damals gelernt, Liebe zu spüren, in dem, wie ich nach Hause kam. Es, es klingt kurios, das jetzt im Zusammenhang mit Katzen zu, zu erklären, aber ich habe damals gelernt, dass wenn ich voller Liebe für meine Katzen nach Hause kam, sie entsprechend alles spiegelten. Warte schon mal bei jemand zu Hause und habe festgestellt, dass die, dass die Katze sich genauso verhielt wie, wie das Herrchen oder Frauchen. Und wenn das Herrchen oder Frauchen eher schüchtern und zurückhaltend war, die Katze auch entsprechend ähm, sich eher zurückhielt von Besuchern und Fremden. Sie Haustiere spiegeln ganz viel von uns. Und damals lernte ich halt wirklich, wenn ich Liebe verkörpere, wenn ich diese absolut bedingungslose Liebe für diese zwei Wesen verkörpere und und damit jeden Tag mit ihnen verbringe, ob das nun Kuscheln, Spielen, Raufen oder eben die lustigen Momente mit so nun nochmal sind, als sie haben es mir gespiegelt und das war der schönste Austausch, den ich mir je vorstellen konnte. Ich habe in dieser Zeit gelernt, mich selbst zu lieben. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass, dass Liebe etwas ist, das ich in mir tragen muss. Und wenn ich es in mir trage, dann, dann kann mir nichts. Es kamen dann Beziehungen, es kamen dann Flirts und, und, und potenzielle Partnerinnen, in die ich mich auch Hals über Kopf verliebt hatte. Also wirklich, wo äh, ich heute noch ein Tattoo als Erinnerung an eine dieser Damen trage. Ähm, und wenn ich an sie zum Beispiel denke heute noch, dann denke ich mit derselben Hingabe und Liebe an diese Frau, die ich mich damals verknallt hatte, Aber als sie damals aus meinem Leben schritt und sagte, nein, das mit uns wird nichts, hat es mich getroffen, ja. Es hat mich wirklich tief getroffen, weil ich mir alles gewünscht hatte für uns beide. Aber ich war bei weitem nicht so kaputt wie damals mit meiner Ex. Und mit der nächsten potenziellen Partnerin war es auch so, dass ich aus, aus absolut kuriosen Gründen von ihr verlassen wurde, die lange Geschichte. Es hat unter anderem mit, mit der Schublade in meinem Nachttisch zu tun. Und dann, dann traf ich nach 22 Jahren meine erste große Liebe wieder. Die, also quasi in der Grundschule mit sechs Jahren hatte ich dieses Mädchen in derselben Klasse und ich war so verknallt als kleiner, kleiner Junge und nach so vielen Jahren trafen wir uns wieder und boah, die gab mir eine Chance. Ich war über beide Ohren glücklich und wir hatten dann sogar wirklich eine Feste Beziehung versucht, aber auch das hielt nicht aus eben Differenzen, weil sie wollte genau dieses klassisch monogame Ding und konnte nicht mit, mit jemandem wie mir in einer Beziehung sein, weil sie sagte, ich sie, sie kennt mich mittlerweile, sie weiß, ich bin so und sie nimmt mir das auch gar nicht böse, weil so hat sie mich kennengelernt, aber sie kann das für sie selbst nicht abschalten, Sie spürt genau, wie ich andere Menschen, speziell andere Frauen, ansehe und wie in meinem Blick einfach immer diese Energie zu spüren ist, weil ich Menschen nun mal nicht einfach nur sehe, sondern auch wirklich hinsehe und den, den Menschen, diese Fra Frauen auch registriere und mich dann auch in meine Energie hineinlehne, ohne, ohne dieses, was, was ja allgemein in der monogamen Welt erwartet wird, dieses Ignorieren. Ich gucke gar nicht hin. Aha, da ist eine andere Frau. Ja, gar nicht gar nicht bemerkt, sondern bei mir ist, ich, ich lasse mir, ich, ich verstecke das auch gar nicht, sondern ich gucke halt hin, wenn mich jemand, äh, wenn ich jemand interessant finde. Und sie sagte mir damals ganz ehrlich, hey, ich kann damit nicht und ich weiß, das ist in deiner Natur und ich will dich auch nicht verändern, nicht verbiegen, aber das wird so nichts und darum gehen wir getrennte Wege und ich fand das sehr okay von ihr und das war vernünftig, dass sie so entschieden hatte, auch wenn ich es schade fand. Aber wie ihr seht, es hat sich auch da gleich wieder etwas entwickelt. Ich ich, stärk, ich war so viel stärker in, in mir selbst, dass die Trennung nicht wittert. Und was ist jetzt der Kern dieser Aussage? Was ist der Kern dieser Episode? Ich will euch damit sagen, dass so wie ihr mich heute erlebt, wie ihr mich heute hört und, 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 und bemerkt, ich einen Weg hinter mir habe, der auch voll mit Löchern war, in die ich hineingefallen bin, voll mit Fehlern, voll mit Schmerz und Leid und Depressionen und allerlei Lernprozessen, die mich ans, ans Ende meiner Kräfte brachten. An Punkte, wo ich nie sein wollte, an Punkte, wo ich, wo ich teilweise dachte, ich geb's auf, ich gebe das ganze fucking Leben auf, ich, ich verrotte jetzt hier in meinem Schlafzimmer und, und, und es wird mich ohnehin niemand vermissen. Ja, es waren teilweise auch Punkte dabei, wo, wo ich Gedanken von mir schütteln musste, die, die mir heute noch den Magen umdrehen, wenn ich mich erinnere, dass ich solche Gedanken hatte. Und ich, ihr wisst, ich versuche auf diesem diesem Podcast hier euch immer ein möglichst ehrliches Bild von mir zu zeigen. Ihr, manche von euch haben es mir sogar schon gesagt, sie haben das Gefühl, mich zu kennen, ohne mich je kennengelernt zu haben. Und das ist wichtig. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang, denn wenn ich hier sitze vor diesem Mikrofon und euch etwas erzähle aus meinem Erfahrungsschatz, aus meinen Gedanken, meiner Philosophie und dem, wie wie ich mittlerweile das Leben... Liebe, Beziehungen und Sexualität betrachte, dass das nicht irgendwo herkommt, sondern auf einem Weg basiert, den ich selbst gegangen bin. Und dieser Weg war nicht immer rosig und er ist auch heute nicht immer rosig. Auch heute noch erwischt es mich manchmal kalt und ich sitze da energielos, kraftlos und weiß nicht, wohin mit mir. Glücklicherweise, glücklicherweise war, war es, in den letzten Jahren immer nur simple Müdigkeit, Überarbeitung und Gott, ich, ich arbeite echt zu viel. Aber äh, wenn ich nicht so viel arbeite, dann kann ich wirklich gar nichts finanzieren in meinem Leben. Das Finanzen und ich, wieder ein anderes Thema. Nur, ähm, ihr sollt wissen, wenn es euch das nächste Mal so geht, wenn ihr das nächste Mal vor, vor etwas sitzt oder steht und es prasselt auf euch ein. Jeder will was, hier sollst du was erledigen, hier sollst du eine Frage beantworten, hier will jemand eine Info von dir, uh, hier stellt dich jemand vielleicht sogar von Ultimatum, da wollen deine Kinder was oder deine, deine Hunde, Katzen, was auch immer, hier will, will, will deine Familie etwas, dein, deine Eltern in der Arbeit geht's und du hast das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr wo oben und unten ist, ich weiß nicht mal mehr wie ich heiße und ihr wollt alle etwas von mir dann ist es okay, diesen Punkt zu erreichen. Es ist natürlich, irgendwann nicht zu können. Wir sind alle keine Maschinen, keiner von uns. Wir sind alles Menschen mit Gefühlen, mit Energiereserven und Erschöpfung. Und irgendwann ist alles erschöpft, auch unser Geist. Irgendwann können wir nicht mehr. Und dann ist es einfach okay, es ist gut und richtig zu sagen, stopp. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich brauche Ruhe. Ich brauche ein Bett. Oder ich brauche eine helfende Hand. Ich brauche einen Rat. Ich brauche, äh, keine Ahnung, sei es ein, ein Wochenende in der Therme. Ich brauche psychologische Hilfe. Ich brauche äh, einen Raum für mich. Was für ein Raum, völlig egal. Ich brauche jetzt Jemanden, der sich um mich annimmt. Ich brauche jemanden, der mich wieder auflädt. Ich brauche etwas, das mir wieder Kraft schenkt. Und das ist okay so. Das ist gut und richtig so. Und wenn ihr glaubt, ja, bei mir wird keiner helfen. Für mich ist nie wer da gewesen. Ich war immer auf mich allein gestellt. Auch das Gefühl kenne ich. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich euch sagen, dieses Gefühl habe ich mir selbst eingeredet. Es waren immer Hände da die mir gereicht wurden. Es waren immer Menschen da, die gesagt haben, hey, lass das mal raus, ich bin da für dich. Ich war nur zu stolz, es zu sehen. Zu stolz, manchmal zu blind. Und im Falle von manchen Menschen da draußen weiß ich, dass ihnen noch etwas im Weg steht, um zum Beispiel meine Hilfe anzunehmen. Jetzt mal kurz wieder zum zum. Meinem, meiner Arbeit hier auf diesem Podcast. Ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die bereits mehr als nur einen Gedanken daran investiert haben, was würde ich von einem solchen Raum mit, sagen wir Sinan, in einem Coaching oder in einer Massage oder in einem einfach offenen Raum für mich, was würde ich da alles für mich tun wollen, was würde ich mir alles wünschen wollen, um endlich mal wieder zu mir zu finden oder um, um mich selbst zu entdecken, ich weiß, dass einige von euch solche Gedanken schon auf und ab rotieren, sich aber nicht trauen, weil das, was ich tue, normal kontrovers ist. Weil das, was ich tue, normal sehr, sehr viele Themengebiete umfasst, die sich Anführungszeichen nicht gehören. Ja? Ich weiß, dass viele von euch damit hadern, aber ich verstehe es. Ich verstehe es, dass ihr damit hadert. Ihr sollt nur wissen, Helfende Hände gibt es überall. Und es ist okay, diese Hände anzunehmen. Es ist auch okay, die Hände anzunehmen, von denen man glaubt, man dürfe nicht. Ganz, ganz häufig, ganz häufig ist zum Beispiel im Bereich meiner Arbeit, der Grund, wieso jemand sich nicht meldet oder nicht annimmt oder, oder einfach nicht, mich nicht anschreibt, ist der Gedanke, dass ich darf das nicht. Weil füge hier beliebigen, unnützen Grund ein, weil es gibt keinen Grund, der dir verbietet, etwas für dich selbst zu tun. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr wenn ihr an so einem Punkt seid, wo, es, wo ihr einfach nicht weiter wisst, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer die Ursache ist, was auch immer der Punkt ist, der euch dahin brachte, es gibt immer Menschen, die für euch da sind. Und das solltet ihr nicht übersehen. Das solltet ihr nicht übersehen, denn hinter diesem Punkt, hinter dem Punkt, dass ich kann nicht mehr, wartet, dass ich kann wirklich nicht mehr. Es wartet dieses, nicht, nicht die Erschöpftheit, es wartet das absolute Ende. Es wartet, die, es wartet der Punkt, wo man bricht, so wie ich damals. Ich war gebrochen und ohne professionelle Hilfe und ohne, ohne diese eine Katze, ich wäre niemals niemals wieder aus diesem Loch aufgestiegen. Ich hätte mich darin eingegraben, ich hätte mich darin gesuhlt in diesem Elend und hätte mir selbst immer wieder vorgesagt, dass ich es verdient habe, in diesem Loch zu sitzen. Ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich hätte meine Frau nie kennengelernt. Ich hätte meinen Sohn nie im Arm gehalten. Ich würde nicht hier sitzen mit euch reden. All das wäre nicht passiert. Aber ich war gebrochen. Und das lässt sich vermeiden, wenn ihr früh genug sagt, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Stütze, ich brauche eine Hilfe und ich brauche Zeit für mich. Und diese Zeit sollte eigentlich jeder respektieren. Freunde, Familie, Beziehungen, Partnerschaften. Denn was, was haben Freunde, Familien, Beziehungen, Partnerschaften, eure Kinder, was haben diese Menschen von euch, wenn ihr daran kaputt geht, ständig nur zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben und nie, nie, nie eine Pause nur für euch einzulegen. Wenn ihr daran kaputt geht, dann, dann haben eure Familien, eure, eure Partner nichts mehr von euch. Gar nichts. Solltet ihr brechen, dann wird es noch viel schwerer, wieder rauszukommen, wenn da auch noch Menschen sind, für die ihr euch verantwortlich fühlt. Ich spreche da jetzt speziell zum Beispiel Kinder an. Wenn ihr brecht und es nicht mehr ausweichbar ist, dass ihr aus diesem Loch raus müsst, mit Hilfe, mit viel intensiver Arbeit, und glaub mir, aus so einem Loch rauskriechen ist echt intensive Arbeit. Und dann auch noch die Kraft aufbringen, um für Kinder da zu sein, für Partner da zu sein, das ist ein, das ist ein Löwenakt. Menschen, die sich selbst aus so einem Loch wieder rausholen, durch ob alleine, was ich unmenschlich schwer finde, oder auch mit professioneller Hilfe, was noch immer so schwer ist und aber aber zumindest jemand da ist, der euch unterstützt, aus so einem Loch wieder rauskommen, erfordert fast schon übernatürliche Kräfte. Und es ist machbar, ja. Aber lasst es doch gar nicht erst so weit kommen. Und wenn es doch so weit kommt, dass ihr, egal ob es der Punkt davor ist oder schon im Loch drin, wisset, ihr seid nicht allein. Und auch den, den inspirierendsten und, und, und energetisch geladensten Menschen kann es so gehen. Ihr seht meist nur die Bruchteile dessen, was, was, was solche Menschen, speziell Coaches auf Instagram zeigen. Die zeigen sich immer von ihrer sonnigsten Seite. Ich, ich zeige gern meine Schattenseite. Ich zeige gern die Momente, wo ich nicht mehr kann. Ich zeige gern und spreche gern darüber, wenn es mich so richtig wieder in die in die Nieren tritt. Denn ihr sollt wissen, dass es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch nicht bei 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 denen bei den Menschen, die ihr als Inspiration seht. Denn das ist absolut gelogen. Das ist, das ist ein falsches Bild nach außen. Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass, dass ihr nach dem Hören dieser Folge euch die ein oder andere Pause mehr nehmt für euch. Vielleicht überdenkt, welche, welche Ruhemöglichkeiten, welche, welche Selbstliebemöglichkeiten ihr euch schenkt. Ob ihr nicht vielleicht doch nochmal überdenkt, hey, dieses Kurze Wochenende da ganz alleine irgendwo in einer Therme, das schenke ich mir jetzt selbst. Mein Mann oder meine Frau oder was auch immer, mit wem auch immer ihr zusammen seid, äh, bleibt zu Hause, sorry, aber ich brauche jetzt mal nur Zeit für mich oder was auch immer. Ich weiß, das klingt surreal für manche, weil, weil Partnerschaften und Kinder im Spiel sind oder weil, äh, weil alleine einfach wohin fahren für manche auch unvorstellbar ist. Aber für mich war es der, der heilsamste Weg in meinem ganzen Leben, zu entdecken, dass ich alleine in der Lage war, Liebe zu empfinden, weil ich sie verkörpert habe. Und damals war es noch, das war alles noch in den Kinderschuhen. Das waren meine ersten Steps. Heute ist es nochmal anders. Heute, heute bin ich um eben zwölf Jahre schlauer. <lacht> zwölf Jahre Erfahrung reicher so viele Menschen und, und Kontakte und Erlebnisse reiche. Und das ist ein immer noch währender Prozess. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich sitze nicht hier vor diesem Mikrofon oder auf Instagram von meinem Smartphone und sage, ich bin fertig. Ich lerne mit jeder Episode hier mehr. Ich lerne mit jeder Begegnung mehr. Ich lerne jeden Tag dazu. Und ich habe auch mit dieser Reise nach Griechenland dazugelernt. Es ist einfach so. Es ist ein immerwährender Prozess. Gut. War vielleicht jetzt eine äh, etwas schwerere Folge, sage ich mal. Aber nicht weniger wichtig, finde ich. Und auch wenn es heute nicht um Sex ging und nicht per se um Beziehungen, wie man sie aktiv lebt, es geht heute hier mehr um die Selbstliebe. Die Liebe einem selbst gegenüber und dem, dass man sich selbst nicht aufgeben sollte und schon gar nicht sich selbst kritisieren sollte, wenn man den Punkt erreicht, wo man nicht mehr kann. Denn gerade da seid ihr auf die eine wahre Liebe im Leben angewiesen, die zu euch selbst. Denn wenn ihr den Punkt erreicht, wo ihr nicht mehr könnt und dann seid ihr selbst euer schlimmster Richter und fahrt plötzlich ein Programm mit euch und schiebt euch weiter, dann schiebt ihr euch in den Abgrund. Drum ist Selbstliebe die wichtigste Liebe, die ihr haben könnt. Besonders in den Momenten, wo ihr nicht mehr könnt. So, ich glaube, das, das war jetzt ein gutes Schlussfazit für diese Folge. Ah, na gut. Meine Lieben, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr da seid. Ähm, ich habe äh, auch so eine kleine News für euch. Ich wurde die Tage von jemandem interviewt, von einer lieben Dame, die heißt Linda. Linda ist aus äh, Deutschland, lebt aber in Wien. Sie ist professionelle Fotografin und macht Sensual Soul Photography für Frauen. Und sie hat auch einen eigenen Podcast. Lindas Podcast heißt Weltenwandel... Verdammt, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Wie ihr wisst, absolut unvorbereitet hier im Mikro. Äh, Linda Mikro. Äh, Lindas Podcast heißt, glaube ich, Weltenwandel. Und der äh, Weltenwandel-Podcast... Sie hat mich dafür interviewt zum Thema Weiblichkeit. Und ich weiß nicht, wann die Episode online geht. Ich werde euch aber Bescheid geben. Ich weiß das selber nicht. Ich war bei ihr zu Hause. Wir haben ein wundervolles Gespräch früh frühmorgens bei Kaffee geführt, obwohl wir beide ziemlich müde waren, weil wir echt spät ins Bett sind. Wir waren am Vorabend nämlich noch auf einer, auf einer Veranstaltung zusammen. Und, und also, ja, es war einfach... Äh, vielleicht drei vier Stunden Schlaf, <lacht> aber halt angenehme drei vier Stunden, entspannte drei vier Stunden mit gutem Kaffee dann früh und eben diesem tollen Gespräch. Und dieses Interview wird auf Ihrem Podcast landen. Ich werde euch Bescheid geben, wann und wo und wie. Äh, und ich habe, glaube ich, die die arme Linda da ein bisschen zugelabert mit mit meinen Gedanken. Aber sie sagte, es, sie sagte, das war okay. <lacht> äh, Linda, falls du das hier hörst, danke für die Einladung. Ich freue mich schon so drauf auf äh, auf deinem Podcast diese, diese Folge zu hören und, und freue mich, dass du mich da eingeladen hattest. Es war mir eine absolute Ehre, mich mit dir über, über Weiblichkeit zu unterhalten. Und äh, ihr da draußen, wenn euch mein Podcast gefällt, dann freut es mich natürlich, wenn ihr mich bewertet. Gebt mir fünf Sterne auf iTunes, Spotify, Podcast Addict und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schnall die 5 Sterne raus. Ich habe gestern gesehen, dass ich auf iTunes von irgendjemandem eine 1-Stern-Bewertung ein habe. Ich habe aber keine Ahnung von wem, weil äh, ich im iTunes nicht alle Bewertungen sehe und nicht alle Kommentare sehe. Ich, hatte das, ich habe da schon eine Support-Anfrage gestellt, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das je rausbekomme. Aber ich habe eine 1-Stern-Bewertung. Ein Wer auch immer das war, ich bezweifle, dass du weitergehört hast oder weiterhörst, nachdem es nur ein Stern war. Es tut mir leid, falls ich einen Trigger getroffen habe, der dich zu dieser Bewertung getrieben hat. Es wäre aber cool gewesen, wenn du mir eine Feedback-E-Mail geschickt hättest, um zu wissen, was es denn war. Es würde mich wirklich interessieren. Einfach, weil, weil, ich halt, weil ich halt Interesse an Menschen habe und an dem, was in ihnen vorgeht. Euch anderen da draußen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.